0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales Bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft. In dieser Folge treffen wir auf Olga Kunkel von der Technischen Hochschule Wildau. Sie entwickelt im Kompetenzzentrum Angebote zur rechtssicheren Ausgestaltung von IT-Konsortien. Wir berichten aus dem Mittelstand und zeigen, wie Softwareanbieter durch technische Vernetzung und Kooperation die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreicher meistern. Wir stellen Unternehmen vor, die bereits gemeinsam Software Gesamtlösungen anbieten und lassen Experten zu Wort kommen, die spezielle Unterstützungsangebote zum Aufbau von Softwarekonsortien entwickeln. Weitere Informationen, Leitfäden, Tools und Downloads finden Sie auf www.ITwirtschaft.de. Welche Herausforderungen ergeben sich aus rechtlicher Sicht, wenn sich Unternehmen für eine Zusammenarbeit entscheiden? Die rechtlichen
1: Herausforderungen einer Kooperation sind leider nicht zu vernachlässigen. Zu den allgemeinen Fragen nach dem Wie der Zusammenarbeit, also wer wofür zuständig ist, wer was wofür bekommt, kommen noch die Fragen des Kartellrechts beispielsweise, denn eine Zusammenarbeit, die den Wettbewerb einschränken kann oder zur Einschränkung führen kann, ist gesetzlich verboten. Die Fragen des Datenschutzrechts, die Fragen des Urheberrechts, die Fragen der Dateninhaberschaft, insbesondere heutzutage in den Zeiten der Uh, M2M Communication, das Internet of Things und andere smarte Lösungen. Die Fragen des Arbeitsrechts und auch Arbeitskommunikation, insbesondere wenn Teams aus unterschiedlichen Ländern betroffen sind. Fragen der Produkthaftung und vieles,
0: vieles mehr. Welche rechtlichen Themen werden bei der Kooperationsbildung von IT-Unternehmen übersehen? Leider bleibt das
1: Rechtliche grundsätzlich nicht selten auf der Strecke. Das Problem ist dabei jedoch, dass das Recht, das Gesetz nicht nach dem beurteilt, was wir sagen, sondern nach dem, was wir machen. Ein Beispiel. Eine Zusammenarbeit, bei der die Partner eine rechtliche Bindung wahrnehmen, ist nach der Auffassung des deutschen Gesetzes eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Per se ist es nichts Schlimmes. Allerdings führt die GBE, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zu teilweise unerwünschten Folgen, die leicht zu vermeiden sind durch die rechtzeitige äh, Klärung entstehender Fragen.
0: Was sind die in Deutschland zulässigen Kooperationsformen?
1: Grundsätzlich sind die Formen einer Kooperation so mannigfaltig, dass man sie kaum alle aufzählen kann. Dabei gilt in Deutschland das Prinzip, dass ja, alles, was nicht explizit verboten ist, auch zulässig ist. Insofern kann eine Zusammenarbeit eine beinahe beliebige Form annehmen, solange sie gegen keine gesetzliche Bestimmung verstößt. Von der Durchführung einer kleinen Veranstaltung über die Produktentwicklung, gemeinsame Produktentwicklung, bis hin zu einem gemeinsamen Marktauftritt, das alles stellt Zusammenarbeit dar. Auch das deutsche Recht Kennt mehrere Varianten und Formen der Regelung dieser Zusammenarbeit, von den Lizenzvereinbarungen über die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die wir bereits angesprochen
0: haben, bis hin zu GmbH. Welche Vor- und Nachteile bergen die bekanntesten Kooperationsformen?
1: Zu den bekanntesten Kooperationsformen in Deutschland gehören zweifelsohne die bereits angesprochenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GBE oder auch BGB-Gesellschaft genannt, und die GmbH. Und natürlich haben beide Formen Nachteile. Die Vorteile einer GBE Gesellschaft bürgerlichen Rechts liegen auf der Hand. Das ist zum einen die einfache Gründung, denn es ist keine Urkunde notwendig, keine Unterschriftenliste oder auch kein Notar, keine Offenlegungspflichten, denn eine GBE wird in kein Register eingetragen und auch kein Mindestkapital. Die Nachteile sind allerdings auch nicht zu vernachlässigen, dass es persönliche, unbeschränkte und unbeschränkbare Haftung eines jeden Partners, so dass jeder Partner im Grunde genommen für die Erfüllung von Verbindlichkeiten von Verträgen der GbR zuständig ist, dass es die äh, in der Regel gesetzlich vorgesehene gemeinschaftliche Vertretung, so dass nur alle Partner zusammen einen Vertrag für die GBR abschließen können. Und das ist die Unmöglichkeit der Anteilsveräußerung, denn an der GBR gibt's einfach keine ähm, Anteile, nur die Stellung als Gesellschafter. Das Hauptproblem der GBR ist aber ein ganz anderes. In der Regel nehmen die Partner diese Zusammenarbeit als nichts Festes wahr, nichts Institutionalisiertes. Und äh, diese Fehleinschätzung, dieser Irrtum der Rechtslage führt nicht selten zu den Rechtsstreitigkeiten, die durch eine durchdachte, vorbereitete Vertragsgestaltung oder auch bereits durch das Beantworten wichtigster Fragen im Vorfeld der Zusammenarbeit alle vermieden werden können. Auf der anderen Seite steht die gut bekannte GmbH. Sie hat ja auch ganz bekannte Vorteile. Sie hat eben gar keine persönliche Haftung der Gesellschafter. Sie ist, hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Wir können einen Dritten, einen Nichtgesellschafter als Geschäftsführer ansetzen. Grundsätzlich ist die GmbH natürlich sehr gut bekannt. Gibt es aber auch Nachteile? klar. Wir brauchen immer Kapital für die Gründung und für die Fortführung der Tätigkeit der GmbH. Die Gründung und auch die Änderung des Gesellschaftsvertrages bedürfen einer notariellen Beurkundung, die ist auch zeit- und kostenintensiv. Und ähm, die Tätigkeit selbst ist bereits aufgrund der Offenlegungspflichten ein bisschen komplizierter. Auch da liegt aber das Hauptproblem nicht in diesen Nachteilen, sondern darin, dass ähm, diese Rechtsform grundsätzlich erst dann in Erwägung gezogen wird, wenn ein gemeinsames Business entsteht. Das bedeutet, dass wir für eine einmalige Durchführung einer gemeinsamen Veranstaltung natürlich eine GmbH nicht gründen würden. Und ähm, auch der gemeinsame Marktauftritt bedarf in seltensten Fällen der GmbH-Gründung. Insofern lässt sich festhalten, die perfekte Rechtsform der Zusammenarbeit existiert in Deutschland nicht. Es kommt vielmehr darauf an, wie die Partner die Zusammenarbeit gestalten wollen und was sie alles machen wollen.
0: Mit Hilfe welcher rechtlichen Tools unterstützt das Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft die Kooperationsbildung konkret?
1: Grundsätzlich haben wir einiges erarbeitet, um die Unternehmen der IT-Branche im Thema Zusammenarbeit zu unterstützen. Zum einen bieten wir Infoveranstaltungen, Seminare und Workshops zu den Themen des Kooperationsrechts an, sodass Sie uns unmittelbar fragen können über alles, was die Zusammenarbeit mit sich bringt und was mit den rechtlichen Themen zu tun hat. Zum anderen haben wir einen Code of Conduct, einen Verhaltenskodex erarbeitet, das ist eine ähm, Grundlage für die Zusammenarbeit eine Basis für die Gespräche auf Augenhöhe, die die wichtigsten Prinzipien der Zusammenarbeit auch aufführt und die für die Vertrauensbildung innerhalb einer Kooperation unabdingbar ist. Und darüber hinaus haben wir auch Musterverträge und Erklärungen erarbeitet, die den kooperationsbilligen Unternehmen zur Verfügung stehen. Grundsätzlich ist unsere gesamte Tätigkeit auf die Unterstützung während der Kooperationsbildung ausgerichtet. Die offene Kommunikation innerhalb der Kooperationsbildung kann ungemein helfen, um auch die rechtlichen Fragen rechtzeitig zu klären und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung rechtlicher Fragen, bei der Suche nach dem geeigneten Partner, bei der Entwicklung eines gemeinsamen Geschäftsmodells. Sprechen Sie uns an!
0: Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.